Merhabalar. İsar Podcast yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Afrika'nın kadim mücadelelerinden birini, çoban çiftçi çatışmasını, bir bakıma göçebe yerleşik çatışmasını konuşacağız. Konuğumuz Anadolu Ajansı Afrika muhabiri Gökhan Kabak. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Bilmukabire sağ olun. Gökhan Kabak lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tarih bölümünde, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde Orta Doğu Enstitüsü'ndeki Irak'tan Türkiye'ye göç üzerine yazdığı tezle tamamladı. Gökhan Kabak hali hazırda doktora eğitimine İstanbul Üniversitesi'nde Nijerya ve Türkiye ilişkileri üzerine yazdığı doktora teziyle devam etmektedir. Gökhan Kabak'ın kriter, Anadolu Ajansı analiz, dünya gündemi, AFAM gibi çeşitli mecralarda Afrika üzerine yazdığı birçok analizi ve yayını bulunmaktadır. Ee, Gökhan Hocam isterseniz hızlıca e, bu e, Afrika deneyiminizi konuşalım biraz. Siz uzun yıllar Nijerya'da e, bulundunuz. E, o coğrafyayı bize biraz anlatır mısınız? Biraz e, bu çoban çiftçi çatışmasına veya yerleşik göçebe çatışması da diyebiliriz. Bu çatışmaya biraz böyle arka plan teşkil etmesi açısından bize oraları anlatır mısınız? Tabii e, Nijerya malumunuz olduğu üzere e, Afrika'nın nüfus açısından en fazla nüfusuna sahip ülke. E, 200 milyon nüfusu var. İki, hatta 200'ü de geçmiş vaziyette. E, ülke etnik açıdan da çok zengin. E, etnik ve dini açıdan. E, 250'den fazla etnik grup bulunuyor Nijerya'da. E, 500'e yakında dil konmuş oluyor. E, ülkenin nüfusunun çoğunluğunu yaklaşık %55'lik kısmını Müslümanlar oluşturuyor ve genelde ülkenin kuzeyinde yaşıyor. Aslında bu çoban çiftçi çatışmasının görüldüğü bölgede yaşıyorlar. Güney ise daha çok Hristiyanlardan oluşuyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Güney Gine Körfezi sahili ve genelde misyonerler güneyden bölgeyi Hristiyanlaştırdığı için daha çok güney bölgesi Hristiyan ağırlıkta. Az da olsa %10'luk gibi yerel inançlara mensup inançlarda insanlarda var. Nijerya'da. Diğer taraftan Nijerya yeraltı, yeraltı ve yerüstü zenginlikler açısından da zengin bir ülke. E, Doğalgaz ve petrol açısından Afrika'nın önde gelen ülkeleri. Bu açıdan aslında Nijerya hem kültürel hem ekonomik e, hem de mevcut yaşadığı siyasi problemler açısından e, zengin ve sorumlu bir ülke diyebiliriz. Evet aslında güzel bir ifadeyle bitirdiniz. Zengin bu çeşitlilik çok fazla ırkın veya çok fazla etnik unsurun bir arada bulunması bir zenginlik ama diğer taraftan birçok çatışmaya da sebebiyet veriyor. Biz de yavaş yavaş bu çoban çiftçi çatışmasına girelim. Nedir bu çoban çiftçi çatışmasının kaynağı? Şöyle, Nijerya aslında bir önceki sorunuzla bağlantı olarak Afrika'nın devi olarak değerlendiriliyor aslında. Ama ya yaşadığı problemler dolayısıyla aslında ayağına prangalar vurulmuş bir devi olarak tanımlanıyor. Yani bu prangalar nedir? Bunlardan birisi belirttiğiniz husus. Bugün konuşacağımız husus çoban ve çiftçi çatışması. Diğerleri de Boko Haram örgütü. Efendime söyleyeyim Nijer Delta militanları efendime söyleyeyim ve son yıllarda oluşan ve aslında bu çoban çiftçi çatışmasıyla da bağlantılı olarak ortaya çıkan çeteler. Silahlı çeteler. Yasa dışı hiçbir ideolojisi olmayan çeteler. Ee, bu çoban çiftçi çatışması da aslında e, 
e, sosyolojik olarak e, bir e, yaşam farklılığından kaynaklanıyor. Yani e, meskunla e, e, göçebe arasındaki çatışmadan kaynaklanıyor. E, bugün gündeme gelmesi ise aslında e, Libya başta olmak üzere Afrika'nın belli bölgelerinde e, güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasıyla birlikte artan e, silah kullanımı. Yani ateşli modern silah kullanımı. E, nitekim son 4 yılda e, Nijerya'nın kuzeyindeki çatışmalarda e, 4000'e yakın insan hayatını kaybetti. E, bu açıdan bakıldığında Irak, Afganistan ve Suriye ile aynı e, listede yer, yer alıyor Nijerya. E, çatışmalarda ölen insan sayısı bakımından. Bu çoban çatışması da bugün e, 36 eyaletin, ülkedeki 36 eyaletin 23'ünde zaman zaman yaşanıyor. E, belli dönemlerde daha fazla artıyor. Çünkü Nijerya'da 6 ay kurak, 6 ay yağışlı mevsim oluyor. Ve e, çobanlar, yani çoban aslında e, doğru bir kelime. Türkiye'de çoban aslında... E, Hayvanlara bakıl, bakılması için tutulan insanlar olarak değerlendiriliyor, tanımlanıyor ama Nijerya'da hayvan sahipleri bu işi yapıyor direkt. Yani bunlar kim? Fülaniler. Fülaniler Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi. Yaklaşık 40 milyon insandan bahsediliyor. Bu insanlar hayvanlarıyla birlikte iklimsel değişikliğe bağlı olarak, mevsimsel daha doğrusu değişikliğe bağlı olarak Kuzey-Güney hattında hareket ediyorlar ve biz bir e, ziyaret etmiştik bu fulanlarla ilgili bir haber de yapmış, yaptık. Yani hani 50 ya da 100 hayvan değil yani 400-500 belki 1000 baş hayvan bulunuyor. Bunlar büyük baş hayvan genellikle. Nijerya'daki hayvanlar genellikle büyük baş oluyor. Ve geçtikleri bölgede de malumunuz e, otluyor bu hayvanlar. Şimdi daha önce e, bir sıkıntı yoktu. İki nedenden dolayı. Birincisi demin de belirttiğim gibi silahların olmayışı. Yani daha önce küçük çaplı çatışmalar oluyordu. Ama bunlar taş ve sopalarla oluyordu. Dolayısıyla hani ölüm olmuyordu yaralanma olsa bile. Ve kamuoyuna da yani basında belki günümüzdeki gibi çok interaktif olmadığı için yansımıyordu. İkinci neden de daha önceki yıllarda özel mülkiye çok fazla yoktu. Ve tarım da aslında tarım arazisi de çok fazla yoktu. Nijerya 1960'da bağımsız olduktan sonra devlet Hükümetler e, Nijerya'da tarımı destekledi ve e, tarım arazilerini arttırdı. Bu da aslında özel mülkiyetinin e, özel mülkiyetin artmasıyla birlikte geldi. Dolayısıyla işte bir 20-30 yıl önce e, fulani çobanlar sürüleriyle birlikte geçtiği güzergah ki bu güzergah e, hemen hemen aynıdır. Belli güzergahlardan geçerler. E, otla karazisiyken bugün bu, bu alanlar tarım arazisi oldu ve özel mülkiyet oldu. Yani bir oran verilir 1970'li yıllarda %61'i ülkenin şeyken otlak alanı iken bugün bu oran %38'e düşmüş vaziyette. Yani neredeyse yarı yarıya otlak arazileri arttı. Şimdi otlak arazilerine tarım arazilerine giren hayvanlar da ürünleri tahrip ediyor. E, tek geçim kaynağı e, yerlilerin daha doğrusu e, yerleşik olanların tek geçim kaynağı da tarım olduğu için e, fülanlere tepki gösteriyorlar. Bu tepkiler de zaman zaman fülanlere saldırı olarak yansıyor ve fülanlerin e, hayvanların çalma olarak yansıyor. Şimdi hayvanları çalınan fülani, fülaniler 
E, bunu çok sert tepki gösteriyor. Çünkü fülanlar e, tamam e, onların mantalitesinde şey yoktur. E, e, i̇şte bir toprağa sahiplenme yoktur. E, mukimler gibi. E, veya efendime söyleyeyim işte bir tarım arazisini alıp e, orayı sahiplenme çok fazla gülüsü yoktur göçebe olduğu için ama kendilerine bir saldırı olduğu zaman da buna çok sert tepki gösterirler. Aslında buradan bakıldığında karşılıklı bir sorun var burada. E, i̇ki taraf birbirini suçluyor e, ama iki taraf da aslında birbirine zarar veriyor. E, şimdi olayın sosyolojik boyutu geçmişle ilgili boyutu bu. Günümüze geldiğimiz zaman da ölüm oranlarının artmasının nedenlerinden birisi e, Libya'daki e, Kaddafi'nin devrilmesi 2011'de. Şimdi Kaddafi devrilince e, Sahra Altı Afrika'yı özellikle... E, Sahra çölünden aşağıya doğru çok fazla kayıt dışı silah taşındı. Yani bunlar birçok ülkeye gitti. En fazla da Nijerya'ya geldi. Nitekim mesela Sahra Altı Afrika'da 500 milyona yakın kayıt dışı silah olduğu söyleniyor. Bunların sadece 350 milyonunun Nijerya'da bulunduğu belirtiliyor. Bunu da Nijerya İçişleri Bakanlığı yapmıştı bir sene evvel. Ya çok ciddi bir rakam bu. Şimdi bu silahlar da genelde göçebe olarak yaşayan yani Senegal-Nijerya hattında göçebe olarak yaşayan fülanler tarafından elde ediliyor. Şimdi siz fülanlerin fülanler de geçişi sırasında hayvanlarıyla geçişi sırasında kendilerine bir zarar geldiği zaman buna eskiden belki taş sopalarla tepki gösteriyorlardı. Şimdi silahlarla ateşli silahlarla tepki gösteriyorlar ve Can kayıpları da artıyor. Aynı şekilde yerleşikler de öyle. Yani yerleşikler de silahlanıyorlar. Yani Nijerya'nın kuzeyinde yaşayan yerleşikler de silahlanıyorlar. Ve bu da can kayıplarını arttırıyor. Şimdi bu silahların gelmesindeki yani Nijerya'ya geçişindeki önemli bir sorun da ne? Sınır güvenliği. Yani Nijerya'nın kuzeyi çok köklü bir İslami geçmişe sahip aslında. 9. yüzyılda İslam bu bölgeye geliyor. Yani biraz araştırılırsa Ülkenin şu anda Boko Haram'la anılan bölgesi geçmişte Kanimborno Sultanlığı'na ev sahipliği yapmış bir yer. E şimdi çoban çiftçi çatışmaları ve çetelerle anılan bölgede yani ülkenin kuzeybatısı orası da Sokoto Sultanlığı vardı orada 1900'lerde. Batı Afrika'nın en büyük sultanlıklarından birisiydi. Bu. Şimdi bu kuzey bölgesi geçmişte sadece 100 yıl önce e, hatta yani e, ben Nijerya'dayken bana derlerdik işte 10 yıl önce biz rahat rahat kuzeyi e, araçlarla gezebiliyoruz. Gezebiliyorduk. Ama ben gittiğimde mesela e, yani hani ben kendimi bir kenara bıraktım. Yerli kuzeyli Nijeryalı, Nijeryalılar bile kuzeyi araçlarla giderken e, çok çok dikkatli oluyorlardı ve hatta daha çok uçak kullanıyorlardı. Şimdi sınır güvenliğini siz kuzey hattında bugün sağlayamıyorsunuz. Sağlayamadığınız için de e, kuzeyden e, çok rahatlıkla suç örgütleri, çeteler efendime söyleyeyim ya da bu silah geçişleri yaşanabiliyor. Mesela işte Nijer'den bir grup geliyor, Nijerya'da operasyon yapıyor, e, saldırıyor, bir köyü basıyor ve başka yere gidebiliyor. Ya da Nijerya'nın içerisindeki silahlı gruplar Nijerya'nın kuzeyinde e, Kuzey-Güney hattında rahatlıkla dolaşabiliyor. 
Birkaç ay evvel bir haber görmüştük. Hatta haber takibi yapmıştık. Bir köyü basıyorlar. 50'den fazla insanı öldürüyorlar. Çete. İşte Kassina'da, Nijerya'nın kuzeyindeki bir eyalet. Kassina'da saldırıyorlar. Doğuya doğru kaçıyorlar. Yani güvenlik güçlerinde peşinde. Yani böyle bir durum var. Kuzeyde sınır güvenliği çok sıkıntı. Güvenlik anlamında şey yetersiz, hükümet yetersiz, atılan adamın adımlar da yetersiz. Zaten doğu tarafında Boko Haram var. Batı tarafına da bu çoban çiftçi çatışmaları eklendi. Günümüzde silahlı çeteler eklendi. Tamamen sıkıntılı bir hale geldi. Hocam yaklaşık 10 dakikadır çok güzel bir cevap verdiniz bu çatışmanın arka planına. Hiç araya girip bölmek de istemedim. Siz bu çatışmanın arka planında 3 noktayı özellikle e, vurguladınız. Bu üç başlık altında birçok sebep saydınız. Bunlar sosyo-kültürel farklılıklardan kaynaklanan çat- sebepler. E, bireysel silahlanmayı öne çıkardınız silah ticaretini ve son olarak da özel mülkiyetin e, yaygınlaşması mülkiyet kavramı üzerinden bu çatışmaya açıkladınız. Şimdi biz bunların hepsine sırayla e, biraz daha değinmeye çalışalım. Önce kültürel sosyo-kültürel yapıya biraz değinelim. Hocam kimdir bu filaniler? Neden böyle göçebe yaşarlar? Yani 40 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Üstelik mevcut başbakan da Fülanilerden. Bize biraz Fülanilerden bahsedebilir misiniz? Evet aslında Fülaniler Afrika'nın en ilginç kabilelerinden ya da etnik gruplarından birisi. Belirttiğiniz gibi 40 milyona yakın nüfusları var. Ve Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor. Fülaniler sadece Nijerya'da yaşamıyor. İşte Senegal'de, Nijer'de, efendime söyleyeyim, e, Sudan'ın e, doğu, doğu tarafında, e, Çat tarafında fülenler var. Ve göçebe hayat sürdükleri için e, ülkeleri e, sınır mefhumu olmadığından dolayı çok fazla rahat rahat hayvanlarıyla beraber geçebiliyorlar. E, kimi zaman da Libya'nın güneyine kadar e, çıkabiliyorlar. E, fülenlerin ekseriyeti e, hayvancılıkla uğraşıyor. Ama... E, bir kısım da işte biz Nijerya'da rast geldik. Yerleşik hayata geçmiş vaziyette. Mesela tarımla uğraşan fülaniler var. Ticaretle uğraşan tabii ki fülaniler var. Kaldı ki yani bugün Nijerya devlet başkanı da fülani. Efendime söyleyeyim. Eski Gambiya devlet başkanı yine fülaniydi. Yine fülani liderlere örnek verecek olursak eski Nijerya'nın İlk e, devlet başkanlarından Ahmedi Bello da Fülani asıllı birisiydi. E, nihayetinde yani Fülaniler e, hem yaşam tarzı anlamında hem de kültürel anlamda, e, tarih anlamda önemli bir geçmişe sahip. E, tarih demişken e, Nijerya'nın bugünkü konuştuğumuz krizin olduğu bölgede yani kuzey batı tarafında e, 1900'lerde bir e, Sokoto Sultanlığı kuruldu Fülaniler ve e, özellikle Sahra Altı Afrika'da İslam'ın yayılmasında önemli katkıları oldu. Mesela Sokoto e, Sultanlığı'nın kurucularından Osman'dan Fodyo e, mesela önemli bir alimdir ve onun kızı vardır Nana Asmaü diye. Biraz biz Nijerya'dayken araştırmıştık kendisiyle alakalı. E, bir haber de hazırladık. Mesela e, kendisi... İyi bir öğretmen ve kadınlara yönelik çalışmaları, eğitim alanında, alanında çalışmalarıyla aslında hem o zaman hem de günümüzde e, örnek bir şahsiyet olmuş. E, Fünaniler bugün belirttiğim gibi e, tarımla da uğraşıyor, hayvancılıkla da uğraşıyor. Bir kısmı yerleşik hayata geçmiş vaziyette. 
E, yerleşik hayata geçip de köylerde yaşayanlar genelde tek odalı e, topraktan yapılan evlerde yaşıyorlar. E, kendilerine has bir e, kültürel yaşamları var. E, i̇şte mısırlarını e, işte hayvanlar dadanmasın diye yüksekte e, kurutuyorlar mesela. E, efendime söyleyeyim. Elektrik kullanmıyor çok fazla kendileri. %99 yaklaşık filanları Müslüman. Dolayısıyla güne sabah namazıyla başlıyorlar. İşte hayvanlarını yemliyorlar, sütlerini savuyorlar ve güne başlıyorlar. Akşamleyin de işte yaslı namazından itibaren yavaş yavaş gün bitiyor onlarda. Ve akşam da hani bizim Türkiye'de de köylerde büyüklerimiz anlatır sohbetler olurmuş televizyon olmadığı için. Bugün filanlarda de aynı kültür devam ediyor. Akşamları Kur'an okuyup sohbet ederlermiş. Akşamları Kur'an okuyup sohbet ederler. Fülenler genel olarak böyle. Peki hocam bireysel silahlanma ikinci başlığa geçecek olursak silah ticaretinin bölgede fülaneler üzerinden temin edildiğinden bahsettiniz. Tabi bu bölgesel bir güvenlik problemi anlamına da geliyor bir bakıma. Bu silah ticaretine Fülaniler nasıl bulaştı? Neden bu bireysel silahlanma yoluna gittiler? Ve konuşmanızda şu ibareyi kullanmıştınız. İdeolojisi olmayan gruplar, ideolojisi olmayan bir silahlı örgütten bahsediyoruz veya silah, silahı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapı neden silaha sarıldı ve bu silahların bu insanlarda kalması devlet tarafından nasıl görülüyor? Şöyle aslında hani e, tek başına fülaniler e, silahlanmadı veya tek başına fülaniler ee, bu süreçte e, suçlu kabul edilemez. Yani hani e, çoban çiftçi çatışmaları aslında e, kısaca hayat tarzı ve geçim kaynaklarına bağlı e, farklılıkların çatışmasıdır. Yerelliler hep başından beri anlattığımız, anlattığımız gibi göçerlerle e, meskunlar arasındaki çatışmadır. E, yani bu aslında bizim e, Türkiye'de de çok fazla olan bir şeydi geçmişte. Yani hani Yine demin de söyledim büyüklerimiz anlatırdı işte bir metrekare e, otla kalan veya işte tarlayı geçti diye hani aileler birbirlerine karşı e, şiddet uyguladığını e, anlatırlardı bize. Ya aslında Nijerya'da da böyle aslında dünyanın birçok yerinde böyle yani çünkü toprak onlar için bir hayati geçim kaynağıdır ve e, korunmalıdır veya hayvanlar e, onların ekmeği olduğu için korunmalıdır. Eskiden olan çatışmalar... E, Arttı. Önlem alınamadı. Siyasi çıkarlar ya da güvenlik açıklarıyla büyüdü. Şimdi fülenlerin olduğu bölge yani onların göç ettiği bölge Nijerya'nın kuzeyi. Yani Nijerya'nın kuzeyi Nijerya sınır. O sınır hattı korunamıyor. Yani geçişler çok rahat. Şimdi fülenler kuzey-güney yönlü hareket edince onların eline rahatlıkla ateşli silahlar geçebiliyor. Özellikle Libya'dan Kaddafi sonrası oluşan boşlukla o silahlar Sahra Altı Afrika'da rahatlıkla yayıldı. Ve burada da aslında fülaniler bir aracı rol üstlendi. O göç güzergahları nedeniyle Kuzey Güney ya da Doğu Batı hattındaki göç güzergahları nedeniyle. Şimdi silahlandıkları için bunlar karşılarında bir tehlike gördükleri zaman Eskiden sopa ve taş kullanıyorlardı. Şimdi silah kullanıyorlar. Dolayısıyla can kayıpları da arttı. Eyvallah. Hocam peki bu mülkiyet meselesine biraz değinelim. Yani siyasal iktidarların en önemli görevlerinden biri de mülkiyet hakkının emniyetini sağlamak. Şimdi mülkiyet hakkına sahip insanları 
kendi mülkiyetlerini, mallarını korumaya, kendi başlarına itmesi demek aslında bir devlet boşluğu olduğunu da gösteriyor. E, Nijerya devleti bu durumu nasıl görüyor? Ya şimdi şöyle bir örnek vereyim. Ben bir e, yani e, yine e, hani bizi dinleyenlerin e, zihinlerinin beraklaşması açısından Türkiye'ye örneğini vereceğim. E, Türkiye ile kıyaslayacağım ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile kıyaslayacağım Nijerya'yı. Şimdi ben Güney, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gittiğimde e, oradaki tüm evlerin e, bir güvenlik firmasıyla e, anlaştığını söylediler bana. Yani hani e, kamera sistemi, güvenlik sistemi için illaki bir firmayla anlaşmak zorundasınız. Anlaşmazsanız e, çok fazla hırsızlık olduğu için ülkede illaki bir gün saldırıya uğruyorsunuz. Şimdi orada mesela bu şekilde bir e, önlem alınmaya çalışılıyor. Şimdi Türkiye'de bu güvenlik sıkıntısı hani e, çok çok az Güney Afrika'ya göre. Yani e, çok çok az diyebiliriz. E, zaten Türkiye'de yaşayanlar bunu da biliyor. E, ama Nijerya'ya geldiğimiz zaman Nijerya'da aslında bir devlet mekanizmasının tam anlamıyla olmadığını görüyorsunuz. Yani İngiliz sömürgesi bir ülke. İngilizler işte Nijeryalılara bağımsızlığını veriyor. Aslında Nijerya'ya baktığınız zaman tüm kurumlar var. İşte Atom Enerjisi Kurumu, işte Kanserle Mücadele Kurumu gibi birçok kurum var ama kurumların içi boş. Yani insan yok. Nasıl derler ona? insan kaynağı yok. İnsan kaynağı olmadığı için de işlemeyen bir devlet var aslında. Yani işlemeyen devlet de e, halkının güvenliğini sağlayamıyor. Şimdi Nijerya'nın birçok bölgesine baktığın zaman son 10 e, yılda ciddi anlamda güvenlik zaafları olduğunu görürsünüz. Nijerya'da siyasi alanda, ekonomik alanda olan bu boşluklara bir de güvenlik boşluğu eklenince devlet mekanizması işlemiyor. Ya bu işlemeyen mekanizmada da özel mülkiyetin korunması anlamında hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Yani biz Nijerya'dayken yani polisin bir hükmü yok. Zaten geçtiğimiz haftalarda polis karşı eylemler olmuştu. Polisin hiçbir hükmü yok. Eğer siz zenginseniz ya da bir üst düzey bürokrat siyasiyseniz 3-5 polis kiralıyorsunuz onlarla hareket ediyorsunuz. Aksi halde hani soyulabilirsiniz, kaçırabilirsiniz ki kaçırma olayları çok fazla oluyor. E, hani bireysel e, güvenlik de yok. Özel mülkiyetin güvenliği de yok aslında Nijerya'da. E, buna bir de kuzeyde e, işte Bokaram e, ya da işte bu silahlı küçük silahlı çeteler eklenince iyice özel mülkiyetin korunması anlamına, anlamında hiçbir şey kalmıyor. E, bu küçük silahlı örgütleri sormuştunuz siz bana. Şimdi onu da e, atlamadan e, belirteyim. Ya bu örgütler aslında şu yani bir ülke düşünün istihdam yok ekonomik sorun çok i̇şte elinize silahlar geçiyor ve gerçekten zenginle fakir arasında bir adalet yok. Zengin daha fazla zenginleşiyor fakir daha fazla fakirleşiyor. E böyle bir ortamda da bu insanlar 3-5 kişi bir araya geliyor işte köy baskınları yapıyorlar insan kaçır, kaçırıyorlar fidye için. Ya da bunun gibi yasa dışı işlerle uğraşıyorlar. Şimdi bu küçük örgütlere siz zamanında etkili bir şekilde müdahale edemediğinizden o devlet mekanizmasının aslında tam işleyemediğinden kaynaklanıyor. Hem güvenlik hem ekonomi hem de siyasi anlamda. E bu küçük gruplar 5 kişilik gruplar 50 kişi, oluyor, 50 kişi oluyor ve önünüze silahlı bir aslında suç örgütü çıkıyor. Ve bununla da baş etmeniz çok sıkıntı. E şunu da Atlamadan söyleyeyim. E, Nijerya yolsuzluklar anlamında e, çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir ülke. Yani 
Biz bununla alakalı çok da haber yapmıştık. Yani adalet sistemi, işte polisi, efendime söyleyeyim bürokratları yani tepeden aşağı kadar ciddi anlamda yolsuzlukların yaşandığı bir ülke. Şimdi mevcut devlet başkanı Fulani. Mesela Buhari, Muhammed Buhari kendisi. İşte kuzeydeki güvenlik sorunlarıyla alakalı bir emir verdiğinde, bir talimat verdiğinde o talimat aşağı inene kadar veya bir bütçe ayrıldığında o bütçe aşağı inene kadar kaybolup gidiyor. Yani biz bir iki kişiden duymuş mesela Boko Haram'la mücadelede veya işte bu çetelerle mücadelede kuzeye para gönderiliyor. Devlet gönderiyor bunu işte oradaki askerlere ama o para oraya gitmeden dağılıp gidiyor. Şimdi böyle bir ortamda aslında siz e, özel mülkiyeti koruyamazsınız. Bireysel hak ve özgürlükleri de e, koruyamazsınız. Hani e, Nijerya'da gördüğümüz gibi aslında e, ciddi anlamda e, zengin, yeraltı zengini, insan kaynağı çok iyi. Ama işte örgütlerin olduğu, yolsuzlukların olduğu, salgın hastalıkların olduğu mesela bir ülkeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi e, bir de şuna değinmek gerekir. Bu güvenlik boşluğunda aslında elmecilik diye bir sistem var. Bu sistem hafızlık sistemi. İşte küçük yaşta çocuklar başka bir eyaleti, başka bir şehre hafıza olarak yetiştirilmek için gidiyorlar. Şimdi bir 10 yıl, 20 yıl önce ülkede tarım çok iyiydi. Tarım çok iyi olduğundan ekonomi de iyiydi. Bu çocuklar aslında gittikleri başka şehirlerde ki başka şehirlere gitmelerinin nedeni de ailelerinden uzak kalınca daha iyi eğitim alabileceği düşüncesi var. Gittiklerinde korunuyorlardı hem maddi hem manevi olarak. Ama bugün bu çocuklar korunamıyor çünkü ekonomi çok kötü. Eskiden bu çocukları iş adamları, alimler, vakıflar koruyordu. Şimdi yani ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle bu korunma sağlanamıyor. Ve bu çocuklar dışarıda dilenerek yaşamlarını sürdürüyorlar. Efendime söyleyeyim. Şimdi artı bu çocuklar e, sadece Kur'an eğitimi alıyorlar. E, yani dünyevi işlerle alakalı işte e, ne bileyim teknik işlerle alakalı hiçbir eğitim almıyorlar. Mezun olduklarında da aslında bu çocuklar sadece Kur'an bilen çocuklar olarak mezun oluyorlar. Ve hani e, herhangi bir istihdam e, Düşüncesi olduğu zaman da bu biraz atıl kalıyor. Yani iyi bir şekilde istihdam edilemiyorlar. İş hayatına istedikleri gibi katılamadıkları için tabii geri planda kalıyorlar rekabette. Evet, evet. Ya şimdi bu çocuklar istihdam edilemeyen bu çocuklar tamam bir kısmı çok iyi işler yapıyor ama bir kısmı da e, bu suç örgütlerine dahil olabiliyorlar. İşte tam da bu noktada hani Kuzey'in Müslüman ağırlıkta olmasının olmasından işte eğitimin bozulmasından, ekonominin orada sıkıntılı olmasından dolayı hani e, güvenlik açıkları oluşuyor, bu çeteleşmeler oluşuyor e, ve hani çetelerin de e, finaller tarafından organize edildiği söyleniyor ki hani eyvallah o bölgede çeteleşme oluyor, güvenlik açıkları var, finallerin yaşadığı bölgede ama orada aynı zamanda havsalar da yaşıyor. İşte Bokaram bölgesi mesela, Kanuri bölgesi. E, şimdi Buna baktığın zaman bir etnik grubu suçlamak bu noktada kaldı ki hani fülenler sadece Nijerya'da yaşamıyor. E, çok doğru bir şey değil. Ha bir de e, İslami e, geleneğin olduğu bir bölge, Müslümanların yoğunlukta olduğu bir bölge. Hani burada da Müslüman Hristiyan çatışmasının dinlendirilmesi çok e, yerine oturmuyor. Tabii hocam yani baktığınız zaman e, basit bir iki grup arasındaki çatışmadan ziyade ülkenin 
ekonomik yapısı, siyasi istikrarsızlık ve yolsuzluğun özellikle modern devletin hiçbir şekilde kabul edemeyeceği yetkisinin ve talimatların hiçbir şekilde sınırlara, merkezin dışına ulaşmadığı bir mekanizma içerisinde birçok çatışmanın, birçok sorunun, birçok problemin görülmesi normal. Aslında biz bugün çoban çiftçi çatışması üzerinden bir Afrika ülkesindeki ekonomik sorunların ve istikrarsızlığın özellikle siyasi problemlerin ne tür sıkıntılara yol açabileceğini görmüş olduk anlattıklarınız üzerinden ki El-Majerilik dediğiniz o eğitim sistemi yani bizim ülkemizdeki o medrese sistemine benzer ki medreselerde de çocuklar ailelerinin uzakta başka köylerde başka şehirlerde yine oranın yerel halkının himayesinde eğitim alıyorlar. O sistemin dahi bu çatışmalar yüzünden bozulduğunu görebiliyoruz. E, hocam e, çok güzel, çok keyifli bir sohbet oldu. Biz İSAR podcastlerini genellikle konuklarımıza e, onların çalıştığı sahalardaki en önemli kişileri, en önemli kitapları e, sorarak bitiriyoruz. Size de e, bu minimalde şöyle bir soru yöneltelim. Siz e, uzun yıllar sahada çalışmış bir tarihçesiniz ama gözlemleriniz sadece tarihle sınırlı değil. İşte e, siyasi yapıya, e, sosyo-kültürel yapıya, ekonomik yapıya çok yakından bakabildiniz ve kendiniz çok güzel bir bakış açısı geliştirmişsiniz. Afrika çalışan, Afrika'yı araştıran genç araştırmacılara Afrika çalışırken mutlaka göz önünde bulundurmaları gereken 3 meseleyi, 3 bakış açısını veya 3 ilkeyi, prensibi sayabilir misiniz bize? Ya eyvallah aslında ya nacizane benim bu konuda söyleyeceklerim var. Aslında bu bana biraz da dert olmuş vaziyette. Bununla alakalı da Biraz okudum yazdım. Şimdi Nijerya'da ben 4 sene kaldım. O sırada başka ülkeleri de ziyaret etme imkanım oldu ama Nijerya'da Türk STK'larla yakından çalıştım. Türkiye merkezli sivil toplum örgütleriyle. Onların çok güzel çalışmaları oldu. Ve yakından da takip ettim. Mesela işte 4 yıl boyunca işte ben gittiğimde açılan bir okulun işte geçen hafta bana geldi. Mezuniyet verdiğini, mezun, ilk mezunların verdiği haberi geldi mesela. Şimdi Afrika ile alakalı çok güzel çalışmalar, çok güzel çok güzel bakış açısı var Türkiye'de. Ama bazı sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Yani müsaade ederseniz siz de zaten sorduğunuz bu soruyu. Bununla alakalı bir iki kelam etmek isterim. Şimdi birincisi Afrika'ya yönelik Türkiye'de bir yanlış o algı var. Yanlış ve devam eden bir algı. Yani Afrika hep bize böyle Afrika denince savaş, işte efendime söyleyeyim yoksulluk, işte salgın hastalıklar gibi e, olumsuz şeyler veya terörle hep e, önümüze serilmiş. Aslında bunda ben biraz e, bizim basın yayın organlarını işte 40-50 yıllık geçmişine e, bakma imkanım oldu. Bir kısmına baktım mesela. Bu aslında e, kimi zaman bilerek yapılmış bir şey. E, kimi zaman da bilmeyerek yapılmış bir şey ama nihayetinde bugün Afrika'ya yönelik e, tek taraflı bir algı var bizde. Yani fakir Afrika, işte savaş olan Afrika, terör örgütlerinin olduğu Afrika veya salgın hastalıklarının olduğu Afrika. Şimdi bu yanlış bir algı. Yani Afrika'nın çok çok güzel özellikleri var. Bu Nijer örneğinde verdiğim gibi mesela işte yani 250 tane etnik kimlik var. Şimdi e, petrol ve doğalgazı var. Aslında çok çok zengin bir ülke. Ama işte e, yani sömürgeci miras ve e, mevcut e, yani sömürgeci miras ve bağımsızlık sonrasındaki e, hükümetlerin doğru atıma, adımları atamaması nedeniyle işte e, bugün fakirliği konuşuyoruz Afrika'da. E, şimdi birinci husus bu. Tek taraflı bir algı var. 
İkincisi Türkiye'de Afrika'ya yönelik bir duygusallık olduğunu gözlemliyorum. Yani işte bir önceki ile aslında bağlantılı bir şey bu. Yani dünyanın sömürülmüş kıtası olarak görülüyor. Bu bir. İkincisi de mesela işte Afrika'ya bakışımızda biraz Osmanlı Devleti'nin bakiyesini ön plana çıkartıyoruz. Ve Müslümanlığı ön plana çıkartıyoruz. Eyvallah yani hani bizim Müslüman olmamızdan dolayı Osmanlı Devleti'nin bakiyesi olmasından dolayı Yaşadığımız ülkenin bu önemli ama bugünkü mesela benim yine Nijerya'da gözlemlediğim hani bu iki şey yani sömürülme üzerinden baktığınız zaman onlara büyük bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. İkincisi hani sadece Osmanlı ve Müslümanlık üzerinden ilişki kurmaya çalıştığınız zaman da bu kimi zaman ters tepebiliyor. Yine ben yaşadığım ülkeden örnek vereyim. Mesela Nijerya'nın işte %55'i Müslüman diyelim. E geri kalan kısmı işte %40'lık kısmı Hristiyan. Şimdi orada ciddi bir de Hristiyan nüfus var. Hani siz e, sivil toplum anlamında sadece Müslümanlarla alakalı bir çalışma yapıyorsunuz. Bunu kullanmak güzel. Nitekim ben e, Nijerya'dayken Nijerya'daki Müslümanların önüne gelen kişileriyle konuştuğumda mesela İstanbul'u halifeliğin merkezi olarak görüyorlar hala veya Türkiye'yi işte hilafetin merkezi olarak görüyorlar hala. Ama bunu dediğim gibi Hristiyanların yoğun olduğu bir ülkede bu bakış açısını kullandığınız zaman bu ters tepebilir. Yani dünyanın sömürülmüş bir kıtası olarak Afrika'yı görmek de bizi Afrika ile alakalı analizlerde yanlış sonuçlara e, ulaştırabilir. Ha burada ne yapmak son olarak üçüncü olarak onu söyleyeyim. Afrika'da bir ülkeyi ziyaret ettiğimizde ya ya da Afrika ile ilgili okuma ya da araştırma yaptığımızda e, oranın zıt karşı taraflarına bakalım. E, i̇şte yani gittiğimiz bir köy eğer fakirse e, bir fakirlik ön plana çıkıyorsa o bölgenin zengin taraflarını bir ziyaret edelim mesela. Ee, hani o farklılığı görmek açısından veya okumalarımızda işte e, bir yazarı okuduğumuz zaman onun görüşünü bilerek okuyalım. Yani bu kitabı neden yazmış ve e, hangi kabileye mensup, hangi siyasi görüşe mensup bunu bilerek okuyalım. E, veya işte Nijerya'ya baktığımızda şimdi, şimdi Nijerya de, dediğim zaman ben Türkiye'de ilk halk başta boka aramakla geliyor. Halbuki Nijerya dediğiniz zaman petrol ve doğalgazın akla gelmesi lazım. Evet. Bir ülkede terör varsa veya çatışmalar varsa o ülkede illaki bir yeraltı ya da yerüstü zenginliği vardır. Onlara da bakalım. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Çok e, bilgilendirici ve zengin bir sohbet oldu. E, kıymetli İsar Podcast dinleyicileri. E, bugün sizlerle e, çoban çiftçi meselesini konuşmak üzere bir araya geldik. E, çoban çiftçi kavgasını kendi tarihsel bağlamı içerisinde sosyokültürel e, arka planıyla silahlı çatışmaların ve bireysel silahlanmanın bu probleme etkisi ne olduğunu ve özel mülkiyetin, mülkiyeti korumanın ve bir siyasi iradenin bu özel mülkiyeti koruma görevini veya sorumluluğunu yerine getiremediği durumda ne tür problemlerle karşılaşabileceğimizi konuştuk. Konuğumuz Gökhan Kavak bize hadisenin hem teorik, sosyolojik ve ekonomik bakış açısını sağlarken hem de sahadan bir e, gazeteci gözüyle, bir muhabir gözüyle e, olayları doğru değerlendirmenin, doğru bakmanın nasıl olmasının gerektiğine dair de birçok öneri ve tavsiyede bulundu. 
Gökhan Hocam biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim davetiniz için. İnşallah açıklayıcı, faydalı bir programı olmuştur. İyi akşamlar dilerim.